0: L'épisode de la Cooling Room en compagnie euh, toujours de José Kuhn. Salut Alexis. Salut José. Et puis euh, aujourd'hui, deux pilotes euh, sympathiques de l'endurance Mathieu Ginès. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, Mathieu, euh, et félicitations pour ton titre de champion de France euh, Superbike. Ben Merci, c'est gentil. Et Robin Müllhauser, un Suisse, euh, le premier dans l'émission, tu nous le disais, euh, qui est euh, champion du monde. Superstock alors vainqueur de la coupe du monde Superstock plus exactement c'est voilà, comme ça qu'on dit
1: oui, un, un peu un quiproquo euh, mais moi je dis champion du ouais, monde parce que c'est
0: du cool. monde. <rire> ouais. avec le team Moto1 voilà, qui sort d'une belle saison avec ce team euh, Moto1 euh, merci d'être avec nous. Euh, moi, j'ai une première question euh, comme ça. Euh, voilà, on a avec nous un pilote WC, un pilote stock. On sait qu'il n'y euh, a pas forcément énormément de différences ces, entre ces deux catégories. Euh, la différence se fait surtout euh, au stand, hein, sur les ravitaillements qui sont beaucoup plus longs en stock. Euh, bah, Mathieu, par exemple, quand tu as un Robin euh, Mulloser en piste euh, sur sa R1, euh, finalement, c'est, c'est pas facile du tout à doubler des stocks aujourd'hui. Non, mais bah les stocks déjà il y a des bons pilotes dessus et d'une et de deux
2: les motos de série sont déjà très bonnes donc euh, nous les grosses motos euh, c'est des montages un peu plus larges pour euh, fester des, les ravis et tout donc c'est pas c'est pas directement beaucoup plus performant et on a eu beaucoup de pilotes se casser les dents de la stock qui devait tout défoncer et qui ne sont jamais trop restés sur les superbikes non plus donc euh, voilà la transition n'est pas si simple et on n'est pas à l'époque il y a 15 ans où la moto de série c'était une rave et il fallait mettre 300 000 pièces dessus pour qu'elle fonctionne. Donc euh, voilà c'est top, c'est fait deux belles catégories. Heureusement qu'on a encore les ravitaux pour
0: faire un peu la différence, parce que sinon c'est sûr que ça serait vraiment très compliqué. Toi, Robin, euh, la catégorie super stock, voilà, c'est, pour toi, c'est une belle catégorie. Si on te proposait, par exemple, un, un guidon un peu moyen en WC, euh, tu, tu préférerais rester en stock ou ton objectif, quand même, c'est de vraiment de rouler sur une auto officielle en WC ben,
1: Moi, le, le guidon un peu moyen WC, je l'ai déjà eu sur la 8, là, la Bolivière. Ouais. Et euh, c'était vraiment compliqué parce que moi, bon, là, c'est un team qui n'a pas beaucoup de budget, ils font un peu tout eux-mêmes typiquement, ben, tu vois le bras oscillant pour mettre le système de roues rapide, ils prennent le bras oscillant d'origine, ils le coupent ils mettent le système de roues rapide puis après ils le rigidifient du coup, la moto elle fonctionne jamais, elle a un bras oscillant trop rigide avec un châssis un peu soft du coup, c'est voilà, ils font avec les moyens du bord et puis c'est un peu compliqué du coup, t'arrives quasiment jamais à rouler vite enfin, moi je me sentais vraiment pas à l'aise dessus il y a Suchet qui fait vraiment du beau job dessus, vraiment c'est un sacré pilote pour ça, mais euh, après j'ai pu, j'ai pu repasser chez Moto1 justement, la chance d'arriver sur une bonne moto stock et je crois qu'en fait euh, ça compte beaucoup d'avoir vraiment une bonne machine saine que plutôt d'aller dans un team moyen WC, je crois que voilà je préfère, même chez Boliger je, je prenais un peu d'argent euh, ouais. plus que chez Moto1 et je préfère honnêtement dire non à l'argent et me faire plaisir sur une moto euh, que... que aller ouais, dans un team moyen WC en fait. Donc pour le moment c'est ça, après c'est mmh. clair qu'un jour j'aimerais bien aller dans un team officiel comme le Yacht et tout, mais au jour d'aujourd'hui les places elles deviennent rares, ouais. il y a beaucoup de pilotes qui cherchent, euh, notamment typiquement Krumenarer qui est en super sport, souvent euh, il m'écrit ah, est-ce qu'il y a des trucs et tout, il aurait pu aller au Yacht mais ça n'a pas, pas été fait, enfin il y a plein de choses comme ça, donc les, pi- les places deviennent vraiment très rares.
0: Donc selon toi, pour un pilote de niveau mondial en supersport aujourd'hui, l'endurance est presque plus attractive qu'un championnat comme ça de vitesse mondiale supersport
1: Franchement, parce que maintenant, dans les courses sprint, tu dois amener des budgets fous en fait. Et je crois que ça, ça commence à en découter plus d'un, et surtout ceux qui vont vite. Quand je vois un Egerter, typiquement, l'année prochaine, il est pour le moment à pied et MV Agusta il lui demande 300 000 euros. Moi, bon, je prends beaucoup d'exemples sur les Suisses, hein, parce que ouais, c'est ouais. ce que je suis. Mais euh, pff, franchement, le gars, il, s'il vient ici, peut-être pas il va atomiser tout le monde, mais il sera devant dans les chronos, sur une, il un sera de moto, je pense. Et euh, <coughs> lui, pour rouler en grand prix, il doit amener des budgets. Donc je pense que ouais, ceux-là, ils cherchent une alternative à, à devoir à amener de, en de fait, l'argent. Ils ont quand même comme...
2: pour amener de l'argent pour faire de l'endurance aussi. Donc ouais. ils ont un peu de gangréner le système, tu c'est... vois. C'est,
3: c'est vrai qu'aujourd'hui, on a entendu ouais. parler, certains pilotes arrivent avec un peu des, des budgets qui, qui, qui réinjectent dans les teams, donc ça leur permet d'avoir une bonne place. Mais euh, et toi, du coup, Mathieu, as envie de, euh, bah, juste déjà pour rebondir ce que dit Robin, euh, même si t'es pas suisse, donc t'as pas d'argent, donc forcément <rire> c'est compliqué de faire du mondial, mais est-ce que ça te donne euh, envie ou tu dis non, c'est, c'est plus pour moi, c'est pas pour moi
2: Non, c'est pas que c'est plus pour moi, mais j'ai passé là, je pense, euh, j'ai arrêté de rêver, et quand je vois des pilotes comme dont tu y parles et qui sont déjà obligés d'emmener 300 000, euh, enfin voilà, c'est, aujourd'hui c'est même plus accessible, donc... Euh, ça a été, fut un temps et des possibilités, et les temps ont changé, et malheureusement, c'est en train de devenir un peu partout pareil. Donc, euh, donc euh, voilà, je respecte beaucoup ces pilotes, mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus. Quand je vois en Grand Prix ou en Super Sport Mondial, en Superbike, le nombre de mecs qui payent pour rouler, euh, voilà, c'est devenu normal. C'est dans les mœurs. Bon, mm. bah, tant mieux pour eux. Après, moi, c'est pas mon job. Euh, moi, je, pour, c'est mon métier, j'ai envie aujourd'hui. Et voilà, je, moi, ce que je veux, c'est me faire plaisir, on sur des bonnes motos, mais gagner ma vie. Demain, quand je gagnerai plus de sous, bah, je ferai autre chose. Quoi. Et si je payais pour avoir un bon guidon, ça, ça, ça gratifie les gens. Ils trouvent ça bien, mais tant mieux pour
3: eux. Quoi. Est-ce que, euh, justement, à l'inverse de, de Robin, si euh, demain, tu avais un team stock, euh, performant, qui te dit, tiens, ben, est-ce que tu veux rouler chez nous euh, Est-ce que ça t'intéresserait
2: Et Comme je l'ai dit juste avant, tout dépend de comment je peux gagner ma vie. Moi, c'est, aujourd'hui, l'endurance, c'est, c'est, c'est cette voie qui m'a amené à faire ça. Et après, j'ai, j'ai eu la chance de commencer avec la Motor Events. On a gagné la Coupe du Monde Superstock la première année. Après, j'ai champion du monde avec la GMT 94. Et voilà, j'ai connu des bonnes équipes. Et je suis dans les dans, le, dans, les, la, comment dire, dans la continuité des gens qui, qui en vivent. Donc voilà, tant que ça se passe comme ça, si demain une marque elle me dit « Tu vas faire du stock et tu continues à en vivre normalement », oui, j'irai faire du stock. Après, si demain je me retrouve à faire du stock et qu'il n'y a, a plus moyen d'en vivre, c'est que j'aurais sûrement décidé de mettre un terme à ce que je, je vais y moment dans ma carrière et que je ferai ça vraiment pour le plaisir parce que j'ai envie de le faire. Mais voilà, moi, moi je, ça me... Ça m'embête un peu, parce que comme disait Romain, les places sont de plus en plus compliquées. On voit des teams qui arrêtent, des teams officiels qu'on ouais, n'aurait jamais pensé, ouais. imaginer arrêter. Et quand je vois des teams qui se montent, soi-disant officiels, avec des pilotes qui prennent euh, des salaires dérisoires, je me dis, euh, mais où va-t-on Enfin, voilà, c'est, Les places seront chères, mais elles seront même plus chères, elles seront payantes. Voilà, oui, ça c'est va, c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis euh, dans un
3: épisode précédent. On a entendu on a parlé, euh, ouais. euh, avec euh, Sébastien Gimbert et Vincent Philippe, euh, ils avaient un peu le même discours. Voilà, Aujourd'hui, ça leur paraît un peu aberrant de... Euh, de tous les sacrifices que ça demande, les risques que, que, que ça engendre, et puis euh, voilà, de pouvoir s'entraîner et d'être, d'être, ben de ne pas c'est pouvoir en vivre correctement. Quoi. Ou même que... ne serait-ce qu'en vivre pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir c'est, euh, c'est arrêter comme, de
2: travailler. Quoi. Comme tu dis, c'est, c'est un métier à part entière. Euh, une saison de WC, plus après, si tu fais des cours sprint, tu dois t'entraîner physiquement. Voilà, tu ne peux pas aller au job euh, la semaine et faire ça. Euh, c'est un job à temps plein, quoi. Et donc, euh, bah, si t'as pas d'argent pour vivre, je sais pas comment font ces gens. Donc, euh, après, voilà tant mieux, si eux trouvent des partenaires et que c'est une nouvelle façon de faire de la moto, mais, voilà c'est une évolution de la société, il faut l'accepter et, et il voilà, faut prendre le tournant
3: comme il est. Mais... Et toi, Robin, du coup, tu, vis, tu vis comment
1: Bah, ben, moi, clairement, pas de la moto. <rire> ouais. Ça, c'est sûr... Euh, ben voilà, avec Moto 1, je suis défrayé. Euh, et bonus euh, aux courses. Donc euh, bah là, on a fait champion, donc on a des petits quelque chose, tu vois, mais avec ça, euh, tu vis pas, je vivrais sous un pont. <rire> euh, du coup, euh, ouais, c'est, c'est vrai, c'est quand beaucoup... on a vu,
3: t'as vu arriver en Porsche, on se dit, euh, <rire> Moto, c'est sympa, immatriculé <rire> dans le Valais. <rire>
1: non, euh, bah, du coup, c'est beaucoup mes partenaires, en fait. C'est sur mon casque, je pense que j'ai 5 ou 6 six po- six sponsors, et puis c'est beaucoup ça qui m'aide. Donc euh, t'arrives
0: à trouver des sous, comment, ensuite, compléter ouais, ton budget comment les séduit, ces partenaires aujourd'hui
1: Bon, c'est beaucoup des, comment tu dis, des fidèles, des. Des partenaires fidèles vraiment qui m'ont toujours un peu soutenu après surtout en Suisse où on n'a pas de circuit c'est vraiment difficile d'aller démarcher euh, maintenant heureusement que le championnat il prend une belle ampleur ça commence à avoir une belle image le titre d'un côté ça m'a un peu aidé aussi euh, et puis certains sont assez intéressés à faire venir euh, venir des partenaires ici faire un petit peu des, des, des lounges des, des VIP des trucs comme ça donc ça ça peut un petit peu les, les faire venir mais après, ouais, c'est clair que c'est beaucoup par contact, en fait, et ce n'est pas si facile. Après, c'est sûr qu'en Suisse, des sponsors, il ben, y en a peut-être un peu plus qu'en France, ou je ne sais pas. Mais sans eux, c'est sûr que ce sera impossible. Puis à côté, je travaille, et en plus de ça, je fais des études. Donc ben, voilà, euh, le but, ce sera... Voilà, la moto, je n'en vis pas pour le moment, c'est clairement qu'une passion. Euh, ce serait bien d'être une fois dans un beau team, puis d'avoir un beau cachet, mais je pense que c'est, c'est compliqué, parce que ça devient, ça devient rare, vraiment.
0: Vous avez tous les deux commencé par euh, la vitesse, comme, euh, en fait, comme tous les jeunes pilotes euh, du monde, je ne connais personne qui a commencé euh, la compétition par l'endurance. Euh, en termes de plaisir, euh, voilà, euh, aujourd'hui euh, l'endurance, est-ce que vous, vous arrivez à vous faire autant plaisir que sur une course de vitesse C'est quand même des courses très difficiles l'endurance.
1: Ouais. Euh, pour moi où je me fais le plus plaisir c'est les qualifs parce que c'est ouais. ma séance à moi euh, et bon je rentre souvent frustré parce qu'il y a beaucoup de trafic et tout et puis j'ai pas fait ce que j'ai pu parce qu'on a peu de roulage finalement mais euh, quand t'as ta séance à toi, t'es un pilote de vitesse t'as, t'as ce truc qui revient et puis c'est vraiment cool, moi à côté je fais zéro championnat euh, comparé à Mathieu qui lui fait le championnat de France, donc euh, quand j'ai ma qualif à moi, je me lâche, je me donne à fond. Puis après en course, ben pff, au final, on s'amuse quand même quoi. Après c'est, c'est sûr que c'est une, une façon de voir totalement différente. Et puis c'est une...
2: Ouais c'est une notion de partage. Après, euh, après euh, moi j'étais un peu parachuté là-dedans, pas par obligation, mais parce qu'à un moment quand t'es français à l'époque si tu voulais exister il fallait faire de l'endurance. Et voilà, au début c'est compliqué, moi j'ai mis du temps à passer le cap parce que pas tant par le fait de partager, parce que les aventures humaines m'ont tout de suite séduite, mais par le fait que je voyais ça inconcevable à l'époque de faire euh, des relais euh, je ne sais combien et les doubler, et machin, je me disais non mais c'est tombé c'est pas pour moi. Et au final voilà, j'en ai. Enfin j'ai j'ai fait de l'endurance et tu prends plaisir à faire ça parce que tu arrives à trouver des choses qui te permettent d'évoluer et de enfin moi je trouve que c'est voilà, c'est un plaisir mais tant que j'arrive à garder la vitesse. C'est sûr que si demain j'ai plus que de l'endurance ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà fait mais j'ai quand même ce manque de pouvoir euh, voilà de pouvoir pousser dans enfin sur ma moto avec euh, ma direction là, il faut faire des partages et en fait tu apprends en endurance quand tu un, un peu un peu pilote, on va dire chiant. L'endurance t'apprend à arrondir les angles et puis faire avec quoi. La moto elle est pas exceptionnelle ou elle est pas
3: la mieux, bah tant pis, c'est Est-ce quoi que tu ça t'aide pas justement en, endu- en vitesse ouais. de Ce fait de, d'arrondir les angles, de dire ok, bah au final je voudrais deux clics de ça en plus, mais finalement je peux pas les avoir parce que mon coéquipier mes coéquipiers sont pas d'accord. Et puis au final tu te rends compte que ça te gêne pas tant que ça quoi. Donc est-ce que peut-être c'est un petit côté qui pourrait t'apporter en vitesse justement de...
2: Mais c'est sûr que ça apporte, c'est que de toute façon après l'endurance en plus elle a pris une tournure où aujourd'hui on peut plus trop se reposer, c'est plus le truc où tu te dis euh, je suis. Et, euh, je, enfin, je passe la, j'attends la nuit, je passe la nuit et après ça déroule. Tu es toujours obligé d'être dedans. Et comme on voit, tu es obligé de faire des compromis. Des fois, tu es un peu sec sur les conditions, tu n'arrives pas à 100%, tu es un peu blessé. Ou... Et tu arrives quand même à trouver des. Enfin, des choses pour continuer à rouler vite et donc ça sert tout le temps. Ouais, ça sert tout le temps tu vois que l'importance du pilote la façon de faire et comment t'agis sur la moto bah, des fois c'est bien plus important que de se prendre la tête pour trois clics de compression et de tours de précharge donc euh... non c'est sûr que ça apprend beaucoup l'endurance qu'il y a c'est qu'il faut l'imprégner et je trouve que ce qui est très compliqué aujourd'hui c'est pour les jeunes ou les gens qui arrivent de la vitesse mais qui sont parce qu'ils trouvent que ça brille ils ont du mal à intégrer un peu ça. Quoi. Le, le, le terme d'équipe, de partage, de... Tu fais faire quatre tours parce que c'est quatre tours et ça te fait chier parce que tu as doublé 10 pélos et que tu n'as pas eu un tour clair et bah tu en fais 5 ou tu en fais 6. Et bien ça, c'est, voilà, c'est des choses, ça marche pas. C'est, c'est l'équipe, c'est, voilà, on dit quatre tours, c'est quatre tours, tu rentres, ben là tu pas brillé, tant pis, tu auras 24 heures pour le faire derrière. Voilà, c'est que... Il voilà, faut que tout ça euh, arrive à, à se mettre en place et c'est vrai que ben, ça t'apprend beaucoup, l'endurance.
0: Et euh, moi, je, je voudrais avoir votre avis euh, sur la gestion justement d'une course de 24 heures, euh, notamment entre les relais, euh, le timing, euh, la récupération, gérer euh, le moment pour manger, pour le kiné, pour, euh, est-ce qu'il y a des choses euh, que vous avez améliorées au fil des ans, euh, voilà, par rapport à votre première course de 24 heures, comment on progresse sur cet aspect-là aussi
1: Moi, j'ai clairement moins d'expérience que Mathieu, mais comparé à ma toute première, les 24 heures du mois 2017, c'était ouais. Euh, où en fait je savais pas trop comment ça allait se passer déjà on est un peu tendu, on se dit bah, comme tu disais, euh, putain comment je vais tenir 24 heures, oh, les relais, tout ça, euh, c'est impossible en fait la nuit, comment je vais faire avec mes yeux moi j'ai des lentilles et la moitié du temps je vois rien <rire> et puis euh, bah, au final j'étais tout stressé je descendais la moto, je savais pas s'il fallait que je mange s'il fallait que je me fasse masser, s'il fallait que j'aille dormir du coup j'avais tout le temps cette tension et je, franchement le matin j'étais démonté J'étais détruit, quoi. Et euh, au fil des 24 heures, je crois qu'on euh, prend euh, l'expérience du truc, puis on se relâche un peu, puis on sait ce qu'on doit faire. Et ça, ça permet de se reposer et d'avoir un peu plus d'énergie sur la moto au final. Puis plus on en fait, moins c'est dur. Après, une 24 heures, ça restera toujours difficile, c'est sûr. Ça dépend des conditions, comme là, on parle un peu de la pluie pour le bol d'or peut-être. Donc, euh, je pense que ça dépend de plein de choses. Comme tu dis les blessures, les fatigues d'avant. Et qu'est-ce que
3: tu fais justement pour euh, Alors c'est facile de dire, je me, je ouais, me relâche ouais. et tout, j'essaie d'être moins stressé, mais c'est pas forcément évident. Mais c'est quoi ton petit truc entre les relais De dire, alors, euh, Tu dors Tu dors pas tu Non, peux...
1: j'essaie d'avoir. J'ai remarqué que dormir, ça me mettait vraiment dans le mal. J'essaie de me coucher, faire une turbo sieste, on va dire pas plus que 20 minutes. Mais si je dors trop longtemps, après, j'arrive plus à me réveiller. Et j'ai froid, j'arrive plus à me remettre dedans. Je peux plus me relancer en fait. Du mmh. coup, moins je dors, mieux je me porte au final. Puis j'essaye, ben je descends la moto, je vais voir la kiné, je mange un tout petit truc à chaque fois, un petit peu de quinoa ou de pomme pod, des trucs comme ça. Et après je me couche. Mais j'essaye de moins le possible dormir.
3: Et toi,
2: Mathieu euh, Moi, la grosse évolution qu'il y a eu entre mes premières 24 et maintenant, c'est que déjà j'ai mis des boules-caisses. Ça a changé ma vie. <rire> <que la> <rire> tu 24, roulais sans boules-caisses boule <rire> Et c'était quand ça À ben, 2011. <rire> Et en fait, j'avais. ça bourdonnait, j'avais oh. des accouffés, enfin, c'était affreux. Et j'ai fait ça, je sais pas, pendant deux, trois ans, comme ça. Et un jour où j'ai mis des boules quai, ça a changé ma vie. Donc, euh, ça paraît tout bête, mais Incroyable, voilà. Incroyable, ouais. Et après, je pense qu'il faut s'écouter, voilà. Faut pas trop se prendre la tête. Faut, faut avoir un. je pense, un bon. Tu as quelqu'un qui s'occupe de toi, qui est assez précis et qui sait comment ça fonctionne, qui amène tes casques, qui te les sèche, ça t'enlève tout ce stress, qui sèche tes cuirs. Surtout là, s'il pleut, il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui s'en occupe euh, sérieusement. Moi, je vais au kiné, voilà, je prends mon temps, je mange un truc et après, je ne dors pas en général. Je n'ai pas de sensation de fatigue, j'ai l'adrénaline qui me tient et puis bah, le temps passe, euh, voilà, ça, ça avance, euh, la nuit en général se passe assez vite. Le petit matin dure longtemps et après, bah, voilà, on attend, on attend que ça se termine, quoi. Mais euh, ouais, je ne me prends pas la tête, je m'écoute vraiment, je fais vraiment en fonction. Si j'ai envie d'essayer de dormir, je dors, mais je, voilà, c'est rare que je... Enfin, sur toutes les 24 que j'ai fait, j'ai rarement
3: dormi, donc... Euh, ouais, je voilà. pense que c'est un peu courant à tout le monde, hein, c'est mmh. général. Dormir, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, ça, c'est clair. Et, euh, et du coup, en fait, dans, dans ces courses... C'est quel moment pour vous le, le, le plus plaisant C'est-à-dire que c'est quoi C'est le jour qui se lève, c'est euh, l'arrivée, je pense que forcément déjà quand on arrive euh, au bout d'une 24, on est content mais il y a un moment qui vous fait vibrer particulièrement, on dit tiens, ça y est là enfin euh, enfin voilà, vous êtes heureux de faire euh, de faire ces courses euh, quelquefois euh, horribles parce que <rire> on vous voit enfin voilà avec Alexis ouais, on vous voit. Hein, <rire> on est là dans les boxes, on est à côté, euh, on croise les pilotes et puis Forcément, je jamais vu un pilote à 5 h du matin sauter à faire des mots mmh. « uh, Youpi, je vais faire de la moto ». quoi. En général, c'est, enfin, je fais, c'est la fin. Quoi. <rire> c'est quand que ça casse ou c'est quand qu'on, qu'on arrête. Mais c'est quoi le moment, vous, qui vous fait kiffer un peu dans, dans cette course
2: bah, Moi, j'ai plusieurs phases, mais déjà que ça parte parce qu'on attend toute une semaine, on est là et au bout d'un moment, ça devient lancinant. C'est long. C'est... Il y a des jours où on fait tout et des jours où on ne fait rien. Donc euh, la fatigue nerveuse un peu donc là quand ça part déjà ça fait du bien tu te dis ah, c'est bon on est dedans ça y est enfin donc le premier relais en général il est soit bon soit mauvais mais en général c'est le truc qui te met dedans ça te met un peu dans le tempo de ta, ta course après ça déroule un peu la tombée de la nuit elle est souvent agréable moi j'aime bien prendre le relais ou la... enfin j'ai la chance de tomber dessus quand on rentre dans la nuit ça te permet de je sais pas de rentrer gentiment dans la nuit après la nuit je suis pas un grand fan et lever du jour moi c'est mon préféré quoi le relais du petit matin c'est celui que j'adore le plus parce que ça y est quoi, je me dis on a passé le plus dur mmh. et après c'est que ça se termine parce que c'est vrai long quoi.
3: <rire> c'est vrai que souvent on se dit le matin on voit le soleil c'est 8h c'est génial et puis au final 8h15 8h, h hein. ouais, ouais, c'est, ouais, c'est pas, pas fini quoi
1: et toi euh, toi moi, c'est la même chose. Euh, la, la nuit, je, je, vraiment, je suis pas du tout un grand fan. En plus, j'ai vraiment ces problèmes de lentilles où, où j'ai l'air froid qui vient dans le casque. Des fois, honnêtement, je vois rien. <rire> je vois rien. Ah, tu as Donc, des fois, ça, c'est chaud. Mais euh, aussi, dans la nuit, tu as l'impression tu tu n'as plus de spectateurs et puis d'être seul au monde. Il fait froid et t'as ce tunnel noir, là. Et vraiment, c'est bizarre. T'as l'impression vraiment d'être seul puis de dire que si tu tombes dans le bac à gravier, ben, ouais il n'y aura personne, quoi. T'es <rire> vraiment bon seul. Et ça, ouais, j'aime pas. Et après, vraiment, le lever du soleil, là, t'as cette boule d'énergie qui, qui remonte. Oh, tu vois ce soleil, et puis ouais, il te recharge, tu vois, et tu dis, ah, enfin. Puis là, t'as un gain d'énergie, en fait, en, en voyant le soleil. Et du coup, ouais, au final, tu dis, ben, c'est bientôt fini, mais c'est vrai que 15 heures, c'est encore loin. purée <rire>
0: Vous allez tous les deux euh, bientôt aller à Sepang. Euh, toi, Robin, tu connais euh, ce circuit. Mathieu, je crois que tu n'as jamais roué. Si, si, il y a très très longtemps. D'accord. Euh, c'est un beau circuit, c'est plutôt euh, cool que le championnat aille euh, faire 8 heures là-bas. Ouais, c'est top. Franchement, je,
2: je suis content que ça. En fait, je suis content d'aller à Sepang et je suis malheureux que ça enlève une course en fait c'est à dire que euh, voilà, la Slovaquie je trouve qu'elle a le mérite d'exister ouais. euh, après c'est pong, c'est top voilà, c'est top pour tout le monde en plus parce qu'apparemment il y a beaucoup de teams qui vont pouvoir y aller parce qu'il y a pas mal de choses qui sont prises en charge et tout donc ça c'est vraiment top ça va être une belle expérience il y a des qualifs pour Suzuka donc ils vont ramener les gens aussi qui veulent y aller donc ça va faire quand même beaucoup de, beaucoup de personnes là-bas donc voilà on peut pas se plaindre c'est, c'est super ça fait un voyage de plus un circuit de plus voilà c'est, 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 que, du, c'est que du positif après, euh, après, je suis un peu déçu que ça nous enlève une course au calendrier. Quoi. Voilà.
1: Ouais, c'est sûr. Bon, c'est, c'est chouette l'ampleur que ça prend le championnat d'aller en Malaisie. En plus, en décembre, euh, moi, le truc qui me dit que c'est cool, c'est qu'en bah, décembre, il n'y a aucune course de moto, à part bah, du cross, des super cross, des trucs comme ça. Puis, il y aura que nous, au final. et J'espère que ça va vraiment amener une super vague médiatique. De la visibilité. Ouais. Puis après, d'aller en décembre faire la moto au show, oh, ça c'est vraiment cool. Je me réjouis. Cette piste, elle est superbe. Euh, je pense qu'il y aura du monde. En plus, en Asie, là-bas, ils sont, c'est vraiment des grands fans, donc je me réjouis. Mais c'est vrai qu'une ben, voilà, course en moins, c'est dommage, mais après, on aura une 24 heures en plus, donc euh, c'est, on ne se reste pas longtemps déçus. Euh, donc, euh, ouais.
3: Est-ce que justement pour rebondir, alors c'est un peu une aparté sans forcément faire de de polémique, mais par rapport à ce qu'il y a eu, on a vu un peu sur les réseaux, etc., par rapport à l'essence, le carburant, enfin l'obligation d'utiliser une marque de carburant, donc les coûts qui étaient un peu élevés au départ. Donc on a vu pas mal, surtout des teams privées, forcément, qui qui ont du mal à jongler debout, euh, râler. Il y a eu un peu un mouvement comme ça. Euh, Mais euh, en dehors de ça, comme tu as dit Mathieu, aujourd'hui, Eurosport, donc euh, hein, qui qui s'occupe du championnat, euh, ben. Ça permet de créer une nouvelle course, d'accord Après, il y aura Spa aussi normalement, donc, mais en tout cas, la Malaisie, là, et Spa euh, et la Malaisie, pardon, ça, ils prennent en charge euh, une grosse partie des frais, donc ça permet à même des équipes privées, euh, des petites équipes, de pouvoir partir dans… Enfin, voilà, je pense que pour tout le monde, même euh, que ce soit du mécano, le kiné, le cuisinier, enfin, tout le monde est, euh, est heureux de pouvoir euh, voyager, vivre des, sur des circuits comme ça, découvrir euh, d'autres pays, et… Euh, donc voilà alors c'est bien c'est pas bien Eurosport en gros enfin qu'est-ce que vous en pensez alors euh, voilà il y a de l'essence il y a des contraintes forcément il n'y a pas que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre dans tous les domaines mais maintenant qu'est-ce que vous pensez de la la tournure un peu de de tout ça quoi ça vous inspire quoi pas grand chose non non, mais c'est sûr qu'au niveau de
2: visibilité on peut pas se plaindre Euh, voilà on a quand même de la bonne couverture les événements sont bien montés, euh, voilà, c'est bien. Après, euh, moi, je vois le côté pilote, euh, quand je vois les primes d'arrivée qu'on a, euh, c'est, fin, c'est plus que dérisoire.
0: Euh, fin, voilà. Par rapport au prix de l'engagement, par rapport à plein de choses, donc c'est sûr qu'on Après, les pas. primes, elles ont
3: augmenté depuis...
0: Euh, mais surtout, Alors, les, primes, je... euh, les primes d'arrivée sont remises par euh, l'organisateur de l'événement, pas par le promoteur du championnat, si je ne me oui, trompe pas. Oui, mais
2: c'est, je veux dire, euh, ça fait, je pense, bah, moi j'y roule depuis 2011 millions, je pense que ça fait depuis 2011 millions qu'ils n'ont pas bougé, donc ça n'est oui, oui. que le minimum syndical. Mais ça, Eurosport et... peut pas, à moins
0: d'instaurer lui-même un système de primes, mais... Euh...
2: Bah, oui, mais dans ces cas-là, ça peut être fait, peut-être, je ne ouais, sais ouais. pas, pour c'est un... Vrai je pense qu'on augmente tout et à un moment on peut peut-être les ouais. reverser d'une autre façon donc là c'est bien, ils font quelque chose pour les ravitaillements avec leurs nouveaux partenaires enfin, je trouve ça très bien, c'est... Enfin, c'est top ça fait un challenge de plus d'un Lop à jouer le jeu avec leur challenge indépendant enfin voilà, je veux dire c'est une, enfin, c'est une certaine enfin, moi je parle côté pilote je trouve ça dérisoire, enfin je trouve ça même presque navrant ouais. que les trois premiers scratch on va dire, les gens qu'on met dans la lumière ils... ben, une poignée de main et la prime de l'organisateur je sais pas, premier supercross que tu vois, euh, ils font des primes, euh, ils prennent 7000 euros, euh, le vainqueur du Pro X6 Enfin euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais moi je parle en tant que, je parle en tant que vraiment euh, leader dans la catégorie par rapport à quand tu vois les podiums à l'arrivée ou choses comme ça. Voilà, c'est les côtés où je trouve ça un peu dommage. Mais je veux dire, je, je dis pas qu'il faut le faire parce que c'est, mais c'est quand même un moment quand on veut faire des choses pro, on y va jusqu'au bout et on fait tout. Qui monte. Alors après, comme on dit José, il y a des contraintes sur les sens, juste comme ça. Ça, ça me paraît malheureusement inévitable, parce que quand tu as des gens qui, qui signent des partenariats, il y a toujours une contrainte, mais c'est dans l'optique de faire des choses mieux aussi par la suite. Donc euh, voilà, la seule chose, je pense, qui a été un peu compliquée, et ce qui est compliqué dans ce format-là, c'est que les choses se font euh, en un mois et demi, entre Totalement. la fin d'un championnat mmh. ouais. et le début d'un autre championnat. Donc il y a des changements et ben c'est sûr que les mecs qui sont préparés à faire qu'une course, et ben ils sont un peu contraints de s'adapter à ces nouvelles règles. Donc voilà, il n'y a, a, enfin, a rien qui est évident à ficeler. Là, ils font enfin un événement dans l'hiver. Donc depuis le temps qu'on fait les saisons à cheval, ça justifie plus ou moins... Ce, ce décalage de calendrier parce que jusqu'à maintenant il faut avouer que c'était quand même un gros bordel ce décalage de calendrier pour les contrats annuels pas annuels tu faisais deux courses ça changeait enfin il n'y a rien de simple dans tout ça donc là c'est bien ça va au bout du truc on a une course dans l'hiver une couverture médiatique comme le disait Robin, où il n'y a pas d'autres courses de vitesse que, que ces Pang à ce moment là donc voilà je pense que comme tout il y a du bien et du moins bien le français est Enfin, facilement, euh, la à facilement vous êtes facile hein. moi je me mets du voilà. côté des
3: Suisses là, vous êtes à l'heure mmh. les Français ouais. voilà
2: mais mmh. on peut pas tant se plaindre que ça C'est, c'est ça évolue bien on a de la chance les choses sont bien organisées voilà et, enfin moi je suis content je suis content qu'il y ait de tout qu'il y ait des beaux teams qu'il y ait des gens qui sont encore amateurs parce que pour moi ça fait aussi partie de l'essence même de l'endurance et c'est ce qui fait ce qu'on est nous aussi donc euh, voilà, je, je pense qu'on se porte bien. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont sur liste d'attente sur les gros événements. ou voilà, donc il y a quand même de l'engouement. Ça fonctionne. Donc euh, voilà, non, c'est. Voilà, y a, moi, je pense que l'effet est bon. Enfin voilà, j'ai pas resté dans mon coin à dire c'était mieux avant. Hein. De toute façon, avant, c'était pas. Enfin voilà, je, moi, j'ai pas connu de l'avant la d'avant. Donc ce que j'ai connu là et ce que je connais aujourd'hui, bah, je me ouais, plains pas. Progresse. Je trouve ça bien. Ouais, ouais, c'est bien, ça progresse, ça va dans le bon sens. Après, euh, voilà, je, que je pense. Moi, ce qui m'inquiète un peu, de mon point de vue, c'est plus euh, le fait de, de voir des équipes officielles qui disparaissent un peu. Alors voilà, on va voir comment les tournures vont être, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer, qui va reprendre un peu le flambeau. Peut-être des équipes privées comme Moton 1 vont devenir plus ou moins des teams, euh, peut-être leaders, leader je sais pas, je sais pas. Je sais pas comment ça va évoluer, on verra comment ça, comment ça évoluera à l'avenir, mais voilà, c'est le seul petit truc que je... Là, c'est toujours compliqué tu vois la Kawa c'est on fait la saison par la saison on fait la saison oui. par la saison c'est fait le dernier moment <rire> bah, tu vois c'est quand même dur enfin c'est pas tout n'est pas rose c'est clair non y'a mais pas... l'argent
3: coule pas à flou. on a
2: du mal à avoir des trucs toi que... tu, vois, tu te dis le championnat il a vraiment de la gueule ils font tout ce qu'ils font pour le promouvoir ça amène des pilotes les gens s'y intéressent et derrière les marques ouais. j'y vais j'y vais pas je fais un truc Factory je fais pas parce que eux ce qu'ils voient c'est Suzuka, quoi c'est mmh. voilà c'est, 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 c'est l'événement. D'ailleurs, c'est, je pense c'est une des grandes raisons que ce soit la finale et que ça nous fasse les calendriers. Ça, je pense que c'est la première des raisons. Mm-hmm. Et voilà, c'est le c'est, c'est truc majeur. Mais là, on a du mal, à, je trouve, à
0: exporter cette dynamique vers le championnat complet. En fait. et, je et rebondis ouais. sur la question des contrats. Vous, l'un comme l'autre, vous avez des contrats à la saison ou à l'année civile moi là-bas c'était à la saison euh, sportive, enfin la saison motocycliste c'est, c'est-à-dire la euh, saison d'endurance. d'endurance. Jusqu'à, jusqu'à la finale et toi
1: Avec l'équipe c'est à la saison d'endurance, D'accord. mais avec les partenaires c'est à l'année en fait. Typiquement tu vois les casques ou comme ça mmh. c'est la, l'année. Eux ils ont gardé ce type de contrat là. Donc ouais c'est compliqué. T'arrives sur une nouvelle saison, mais t'as pas forcément un nouveau partenaire là. T'as un nouveau partenaire comment Donc ouais c'est spécial. Mmh. Ils ont un peu de la peine à comprendre ça les gens aussi. Et
2: puis les contraintes c'est vos championnats de vitesse aussi. Ouais. parce que souvent t'es en vitesse euh, tous les championnats bah, sont avec sur la, des marques différentes euh, par exemple bah, voilà avec des marques différentes ou si toi tu changes de marque mais que tu es quand même sous contrat et que ça pose des petits soucis mais après c'est enfin on le sait et ils vont te dire dans un championnat du monde enfin euh, voilà le, la, le, c'est eux les leaders ils ont raison donc euh, après bah, nous non on s'adapte en fonction de ce qu'on peut faire ou ne pas faire et voilà mais euh, là c'est bien qu'il y ait la Malaisie au moins ça justifie
0: le fait qu'on soit sur euh, ouais, je trouve que c'est, c'est bien mmh. Robin, du coup en superstock, euh, ça fait que quatre euh, courses euh, dans l'année, euh, si j'ai pas des de Ouais. Euh, et tu fais pas de vitesse à côté, euh, ça te manque pas, tu manques pas un peu de roulage euh, pour euh, pour être performant.
1: Si, euh, honnêtement là. Cette saison, il n'y avait rien l'hiver, tu vois, avait pas de Malaisie ou comme ça. Et honnêtement, quand je suis arrivé au Mans, c'était dur. Ou wow. euh, Prémont, là en plus, on a eu une météo exécrable. On a un peu roulé. Euh, pff, j'avais l'impression que je ne savais plus rouler en moto, mais au final, ça revient vite. Et après, durant la saison, moi, je fais pas mal de coaching avec euh, ben, typiquement Yamaha Suisse ou des petits roulages comme ça. Ça, ça me permet de garder le contact avec la poignée et puis au final, ça revient assez vite. Et après, je fais des tests de moto, des choses comme ça, et au final, on roule bien assez. Mais c'est vrai que la vitesse, j'aimerais bien en refaire, mais ouais, c'est, t'oublies, quoi. Les budgets qu'il faut ramener, j'y pense même pas. Et avec ce qui m'est arrivé en super sport, ça m'a dégoûté du truc. Et moi, plus jamais, j'amène des budgets pareils dans des teams pour, ouais, pour, se, faire, pour se faire avoir, au final, quoi.
0: Là, le bol est passé, mais on a tourné ça euh, au bol d'or. Euh, après, les qualifications avant la course. Euh, une course qui s'annonce euh, délicate. Alors, euh, je vais vous demander d'estimer votre, euh, votre position, chacun à, à l'arrivée euh, dimanche. Et on verra, euh, a posteriori, si vous avez eu le, le nez fin, Mathieu, la, la BMW ERC. Euh, <rire> je
2: dirais, si tout se passe bien, euh, je pense qu'on sera pas loin du podium. Bien,
0: c'est tout
1: moi, euh, paie un stock, clairement, mais euh, la pluie me dit que ça sera une loterie. Et puis qu'il va falloir euh, juste rester sur ses roues, en fait. Pourquoi pas payer un général, au final Franchement, euh, avec la pluie, on voit une course sprint. Déjà, une course sprint, des fois, il pleut. on en 30 au départ, mais il y en a 10 qui arrivent sur une heure. Donc, euh, sur 24 heures, on Surtout
3: va rigoler, avec les hein. conditions de piste, apparemment, oh qui sont délicates. donc euh, ça on va, être va rigoler. Ah ouais, il va y
2: avoir, euh, je pense, à la direction de course, va avoir une grosse, grosse pression mmh. sur les épaules, ouais. presque plus que nous et il va falloir faire les bons choix parce que ici il y a un truc qu'il faut vraiment pas oublier c'est que on n'a pas de bac sur le sec déjà les motos elles, glissent énormément et donc là ça va être, euh, être x2. donc euh, ça va vraiment vraiment un peu être, vite se casser ouais ça va vraiment être compliqué j'espère que les conditions auront évolué et que ça sera voilà mais euh, on verra mais ouais, ouais je pense que ça va être euh, après ça peut faire une sacrée, sacrée loterie. On peut voir une victoire d'un team type national mmh. moto euh, ouais, aussi. Ouais, en ouais, début, tout à fait. C'est, voilà, est ouvert, voilà, ouais. c'est très ouvert donc euh,
0: voilà. Eh ben on va voir ça avec plaisir. <rire> Merci les gars. Merci, Merci messieurs. A c'est, bientôt c'est, c'est à bientôt. Cool. Un Room. Ciao. Ciao.